0: Godmorgen. du lytter til radio 4 morgen denne torsdag klokken er 5 minutter over 8 det er koldt og det blæser udenfor kan jeg da advare om men øh, vi har altså en øh, teamsko radio og lune der på nu her
1: en ny politisk aftale pålægger regioner at prioritere coronatest af sårbare borgere på botilbud og plejehjem. Efter stigende smitte øh, har der været mangel på testkapacitet med PCR, og det har gjort, at mange kommuner ifølge kommunernes landsforening har haft problemer med at skaffe test nok når der er udbrud blandt de mest sårbare borgere på plejehjem og botilbud. Og det får nu flere regioner til at nedprioritere testkapaciteten andre steder. I Region Hovedstaden vil man hente den manglende testkapacitet ved at skrue ned for antallet af PCR-test af hospitalspersonalet. Pernille Rose er chef for Testcenter Danmark i Region Hovedstaden. Godmorgen. Godmorgen. Regionen skal jo prioritere testene. Men hvorfor vælger I at skære ned på PCR-test på øh, hospitalerne, hvor der også er sårbare borgere indlagt?
2: Jamen, øh, altså det var jo inden jule, vi havde det her problem, hvor der jo virkelig var, var stort pres på, på PCR-kapaciteten øh, i både samfunds- og øh, sundhedsbordet. Og øh, i, i den forbindelse var vi jo nødt til at kigge på rigtig mange ting for at løse det her, for det er rigtig vigtigt, at vi får prioriteret de ældre og de sårbare. Og en af tingene, vi, øh, man kunne gøre, det var at skrue ned for, for PCR-testene til personale, for det var samtidig med, at der blev mulighed for selvtest, som jo også er en af de muligheder
1: har nu. Selvtest er jo mindre præcise end PCR-test. Er I bekymret over at tage sådan en beslutning?
2: Øh, ved du hvad? Vi følger jo de retningslinjer, der er fra de centr æh, centrale sundhedsmyndigheder, og der er altid mulighed for at få en konfirmatorisk øh, PCR-test.
1: Så der er altid mulighed for at få en PCR-test.
2: Ja, de konfirmatoriske PCR-test, man kan have. Hvad Jamen, det betyder jo, hvis man har en positiv, hvad hedder det, kliktest eller selvtest, så skal man jo have lavet en konfirmatorisk PCR-test. Oh ja, for at få konfirmeret det, det, også, det resultat, ja. Ja, for at kunne af eller bekræfte det resultat, der er. Samtidig har vi jo også opskaleret på, på PCR-kapaciteten, så, 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 så i dag er det faktisk ikke et problem. Samtidig med, at vi jo også har øget antallet af, af udkørende, hvad hedder det, på øh, mobile enheder, så vi kan dække det her problem, eller har, har fået løst denne her udfordring, der kom, fordi smitten steg så meget i samfundet og også på, på plejecentre og, og på tilbud.
1: Det må du lige gentage. Hvordan har I fået løst problemet nu?
2: Øh, altså, vi har jo gjort mange forskellige ting. Vi har, vi har blandt andet øget analysekapaciteten, og vi har øget antallet af, af mobile øh, udkørende enheder, der prøver på plejehjemmene ved udbrud.
1: Og hvordan løser det konkret, den udfordring?
2: Øh, udfordringen var jo, at vi ikke kunne komme ud og få testet alle, når vi skulle, og der var en udfordring både med analysekapaciteten, som er løst på flere måder, blandt andet ved at om, hvad hedder det, prioritere noget, men også ved at hvad det, simpelthen købe nyt, nyt udstyr, så vi kan hvad det, analysere flere prøver. Så skal vi have, have flere medarbejdere og flere mobile enheder, der kører ud på plejehjemme, og så har vi jo arbejdet i samarbejde med kommunerne på at optimere hele, hele logistikken omkring det øh, i samarbejde, hvordan vi strukturerer og til at køre efter de retningslinjer, der er, som, skal, skal, hedder, som det er, vi skal leve op til.
1: Den her politiske aftale er indgået øh, Social- og ældreministeriet, Sundhedsministeriet, Danske Regioner og, øh, og KL- og af aftalen fremgår det, at omprioriteringen af PCR-testkapaciteten skal tilrettelægges og aftales lokalt, og der nævnes flere muligheder for at omprioritere testkapaciteten i øh, regionerne. Og i Region Hovedstaden har man altså valgt det her med at tage øh, PCR-test væk fra personalet på hospitalerne. Øh, du siger så, at I har fået løst problemet, det Låse. ifølge afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, øh, Uffe Schneider, som forsker i selvtest. Så er det flere konsekvenser, når man beslutter at nedprioritere PCR-test til hospitalspersonale?
3: Så er de konsekvenser, at vi vil se flere hospitalspersonale, der bliver hjemsendt på grund af falsk positiv test, fordi der er flere falsk positive ved antikentest end der er ved PCR. Og så vil det have den konsekvens, at der også vil nogen, der potentielt set kan gå på arbejde med en negativ test, men reelt være positiv, og der vil
4: potentielt set kunne smitte.
1: Tror du, han har ret i det? Altså, at, at hospitalspersonale kan komme til at bringe coronasmitte med ind på hospitalerne på grund af det her, at der er blevet skåret ned for, for PCR-testningen?
2: Øhm, altså, vi kan jo reelt øh, alle sammen komme til at smitte hinanden, som det er lige nu, og, og med den øh, udbredte samfundsmitte der er, er det jo en risiko. Vi følger de retningslinjer, der er for, for testerpersonale, personale, øh, og der, der er jo simpelthen retningslinjer for, hvordan man skal gøre det afhængig af vaccinationsstatus. Og dem følger vi på hospitalerne.
1: Hvorfor har I egentlig ikke købt nogle flere test? Øh, nogle flere maskiner til at analysere de her tests og, og ansætte nogle flere båder?
2: Øh, men det var jo også lige det, jeg fortalte dig, at vi har gjort. Det her var et problem øh, op til jul, hvor der jo virkelig var pres på analysekapaciteten i både samfundsbordet og sundhedsbordet. Det var jo op til jul, hvor smitten virkelig steg, og hvor, øh, hvor alle skulle testes. At det her var en udfordring, der er blevet opskaleret på de måder, som jeg lige fortalte dig, før da vi
1: startede. Okay, jamen så må du så beklager jeg at jeg er tungnem. Jeg synes det var et svært forståeligt svar du du gav Men Vil du ikke lige prøve en gang til bare lige her til sidst at skrive ud i pap. Hvordan har I løst den her udfordring?
2: Jamen, vi har jo løst den på mange måder. For det første har vi i samarbejde med kommunerne struktureret det her, så vi får det til at køre på skinner. Så har vi opskaleret på antallet af mobile enheder, der kører ud og puder det er biler med testmedarbejdere, der kører ud. Og så har vi øget analysekapaciteten for at efterkomme det her behov. For det er jo vigtigt, at vi passer på de ældre og de sårbare i vores samfund. Og det er jo prioriteret netop i denne her aftale, at der skal kanaliseres PCR-kapacitet. Derover.
1: Tak fordi du er med på Det er tak. Som altså okay. er chef. Ja tak. I lige måde. Chef hej. for øh, hej, hej. Testcenter Danmark i øh, Region Hovedstaden. Vi har været i kontakt her på Radio 4 med Region Syddanmark. Og Region Midtjylland, og de oplyser begge, at man indtil videre godt kan klare smittepresset, uden at skulle nedprioritere test på, altså PCR-test blandt personalet på hospitalerne. Men det kan dog blive nødvendigt, hvis smitten stiger mere på plejehjemmene og botilbudene, lyder det fra, fra både Region Syddanmark og Region Midtjylland. Og det vil i Syddanmark betyde, at der vil være test der bliver taget fra for eksempel nære kontakter og folk, der har symptomer, og borgere, der har fået et positivt svar på en lyntest. Og der vil blive færre muligheder for test for dem. I Region Midtjylland vil stigende smitte på plejehjem og botilbud betyde længere køer i testcentrene, oplyser Midtjylland til os her på radioen.
0: Jeg kan oplyse, at klokken er minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Astrid Date. Jacob, jeg ved ikke, om du har set øh, den her serie.
2: Det
0: er temasangen fra den, der hedder Squid Game.
1: Jo, jeg synes nok, det ringede en okay. øh, klokke. Ja. Jeg
0: har faktisk ikke selv set den. Men Så. det er den mest streamede Netflix-serie nogensinde, øh, skriver politikken. Øhm, og det er jo en øh, koreansk serie, så det er jo lidt sjovt, at øh, ja, det er det, der bliver, øh, bliver populært, øh, at det ikke er øh, noget typisk amerikansk, som øh, vi ser. Og så lyder overskriften nu vil streaming-giganten have mere, og det her man kalder øh, Netflix en gigant, det er altså øh, meget rigtigt, fordi der er også kommet en øh, rapport, der har kortlagt det europæiske tv-marked fra en øh, tænketank, der hedder «European Audiovisual Observatory». Og de peger altså på, at Netflix er Europas tredje største tv-spiller. Og helt generelt, så er der altså rigtig meget amerikanske selskaber, der sidder på det europæiske tv-marked. I alt er det næsten en tredjedel, de har. Og det tænker jeg bare, var det interessant, det der med, hvad vi ser, og hvad det betyder for os, altså i forhold til at udbrede sådan noget kultur og værdi, og altså fælles forståelse og sammenhængskraft, og sådan lidt højdragende i forhold til... Ja, hvad vi ser i fjernsyn, og hvor det kommer fra. Og lige nu kommer rigtig meget, det vi ser fra, altså fra USA.
1: Man kan sige, at altså, hvis man skal tage værdierne for pålydende, så er Squid Game ikke et øh, sted at starte. Øh, det, det er simpelthen en serie, <laughs> der handler om, at, øh, at en masse øh, fattige mennesker øh, bliver hentet ind til at konkurrere mod hinanden i et dødsspil, der simpelthen øh, ender med, at... Måske... Ja, nu skal jeg ikke spoil noget. Men der ender med, at der står en tilbage.
0: Nej. Det er mest set på øh, den mest set øh, streaming-gigant i Europa. Men, For... men det ved
1: med, at de vil have mere, handler det om, at de vil have flere serier fra, øh, fra Asien?
0: Æh, ja, fra helt konkret fra Korea. Altså ja. øh, sidste år, der producerede og udgav Netflix 15 koreanske film og serier, og i år, der har tjenesten plan om at udgive 25, skriver The Hollywood Reporter.
1: Jeg vil i hvert fald sige på egne vegne at jeg hilser det velkommen. Jeg synes, det er forfriskende at se noget fuldstændig andet. Man skal bare holde øje med underteksterne. Altså, man kan ikke kigge væk og følge med. Nej, fordi det er, det er korean, ikke second screening. Nej. Nej,
0: det er ikke, hvad hedder det, double screening, ikke det der med, når folk så både med telefonen og mobil, Man bliver simpelthen nødt til at sidde og koncentrere sig. Præcis. Uh, nu skal vi til noget, hvor man altså også tit har brug for at koncentrere sig godt og grundigt, fordi vi kaster os over afhøringerne i minkkommissionen om politiets omstridte Action Card. Minkkommissionen er nemlig fortsat i gang med at undersøge, hvad der skete i november 2020, da regeringen besluttede at aflive alle mink, uden der var lovhjemmelse i det. Og det er jo den her minkkommission, der på en måde skal finde ud af, hvem vidste hvad, hvornår. Og i dag der er det blandt andre politiinspektør Uffe Stormly, der skal afhøres. Amanda Holm, men du vores politiske reporter og følger de her afhøringer ved retten på Frederiksberg. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor bliver afhøringen af den her politiinspektør Uffe Stormly interessant?
5: Ja, men det gør de sådan set, fordi han pludselig, da der var afhøringer for et par uger siden, på en eller anden måde, var i centrum for det, der var det interessante. Fordi han blev nævnt som en af de personer i Rigspolitiet, som skulle stå bag det her meget omstridte action card, som jo er det, min kommission er i gang med at undersøge lige nu.
0: Og action cardet, hvorfor er det, det er så interessant?
5: Ja, men det er det sådan set, fordi det hele er jo et spørgsmål om, hvornår fik både politikerne, men også centrale embedsmænd, hvornår fandt de ud af, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Og vi kan se fra forskellige referater, at politiet de fik det at vide, altså Rigspolitiet fik at vide, at der manglede hjemmel til at aflive mink, uden for nogle specifikke zoner, allerede den 5. november, som var dagen efter, at beslutningen om at aflive alle mink var blevet meldt ud. Men alligevel så... Noget, en, kan man sige, en formulering, et specifikt actioncard der blev taget i brug dagene efter, selvom Rigspolitiet godt vidste, at der ikke var hjemme til at aflive alle mink. Og i det her actioncard, som var, kan man sige, en slags talepapir til de betjente, der skulle ringe til minkgavlerne og ligesom tale med dem om, hvorvidt de ønskede at samarbejde med myndighederne, der stod der, at, at politiet skulle snakke med minkgavlerne med henblik på at komme ud på deres besætninger og tælle deres mink, og hvis... Mingavlerne ikke var interesseret i at samarbejde med politiet om det, så stod der, at politiet skulle sige i det her actioncard, det er ærgerligt, men beslutningen den er truffet, så hvis ikke du samarbejder, så kan du regne med, at der kommer nogen ud og tømmer din besætning alligevel. Men det var der jo ikke lovhjemmel til på det her tidspunkt, det var der, var der i hvert fald ikke lovhjemmel til at gøre alle steder, altså uden for nogle specifikke zoner, og det er jo så det, vi ved nu fra referater, at ja, det vidste man også godt i Rigspolitiet, så hvordan den her formulering er, er fundet frem til de her action card, det er jo det, kommissionen er i gang med at undersøge. Det er jo det, der er virkelig interessant.
0: Og hvilken betydning kan det få, hvis, ligesom, hvis min kommission konkluderer, at politiet altså vidste, at der ikke var lovhjemmel før øh, politikerne og øh, regeringen, uden at gøre dem opmærksomme på det?
5: Ja, men det er jo også noget, det Mink-kommissionen skal i gang med, at øh, eller skal man sige, de skal konkludere for det første, hvem kan holdes til ansvar, og hvad kan de præcis holdes til ansvar for, og så skal de jo også komme med en vurdering af præcis, hvad er det for nogle forsømmelser, man har gjort, og har man gjort det bevidst, eller har man gjort det uagtsomt, og det kan jo både gælde politikere, men det kan i den grad også gælde embedsmænd i hele den her sag, altså både embedsmænd i politiet, men jo også embedsmænd i de forskellige ministerier, og det er jo det, vi stadig må vente lidt i spænding på, når min kommissionen en gang kommer med deres konklusion af det hele.
0: Ja, så lad os holde os til i dag. Hvad bliver ellers interessant?
5: Jamen noget af det, som jeg sagde lige før, altså Rigspolitiet blev bekendt med den manglende lovhjemmel allerede den 5. november, som er tre dage før, det kom frem i offentligheden. Og vi ved fra et uh, referat, som fremgår alle mulige forskellige steder i forskellige undersøgelser, at lige præcis Uffe Stormly, som jeg også nævnte før, han var også til stede på det her møde den 5. november. Og hvis han har været til stede på det her møde allerede den 5. november, hvor det blev sagt, at der manglede lovhjemmel, hvordan kan han så have været med til at udarbejde actionkartet, hvor det jo nærmest fremgår som om Slutningen er truffet, og der var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet. Det bliver jo rigtig interessant, og det er jo også noget af det, vi kunne fortælle på Radio 4 i går, at, at øh, politichefen Torkil Fod, rigspolitichefen, også var til stede på det her møde den 5. november, og alligevel deltog han i et pressemøde, hvor han heller ikke sagde, at der manglede lovhjemmel. Så der er rigtig mange meget interessante spørgsmål til Rigspolitiet i den her sag, som vi kommer til at blive klogere på den kommende tid. Og så er der en anden ting med Uffe Stormly, som også bliver rigtig interessant og som også fyldt for nogle uger siden i afhøringerne, selvom han ikke var til stede. Og det er et referat fra et møde nogle dage senere, altså den 9. november, efter det var kommet frem i offentligheden, at der manglede lovgivning til at aflive alle mink. Og på det her møde, der skulle Uffe Stormly angiveligt have sagt, at lovgivningen om at aflive alle mink, den, den mangler det. Den er ikke på plads endnu, men operationen fortsætter med mindre andet bliver meldt ud. Og præcis, hvad han har ment med den her formulering, som øh, står i et referat fra den møde den 9. november, altså det bliver jo også rigtig interessant at, at høre fra afhøringerne i dag.
0: Altså finde ud af, om man øh, jeg har vidst, at øh, man var i gang med noget, der rent faktisk var ulovligt. Er man der holdt man øh, politiske rapporter her på Radio 4, der altså følger de her afhøringer. Tak fordi du var med igen her til morgen. Selv tak. Og, øh Amanda følger selvfølgelig også afhøringen næste uge, hvor det bliver interessant at høre Rigspolitichef Thorkild Fode, der er en af de centrale personer i det her forløb, da han netop jo er Rigspolitichef, og samtidig også var med på det pressemøde, hvor det blev fortalt, at aflevning af alle mink skulle finde sted.
1: Giftstoffet PFOS er fundet i oksekød fra en kogræsserforening i Odense. Og det er fundet i så store mængder, at Fødevarestyrelsen vurderer, at kødet ikke bør spises. Det er mediet Ingeniøren, der har bragt den her historie. PFOS er et fluorstof, der kan påvirke leveren og immunsystemet og regnes for at være kræftfremkaldende. Det er yderst giftigt, og det er næsten umuligt at opløse, når det først er kommet ind i kroppen. Og det kan være blandt andet ved at spise kød, hvor I der er for høje værdier af os. Ulf Løbner Olesen er medlem af det, der hedder Seden Strandby Kogræssalav. Og han er bekymret, fordi han har spist af det her kød i flere år.
3: Jamen, det er jo, fordi når vi har spist kød igennem flere år, og så, vi så, så, så oplageres det vel. Altså, så får vi lidt det ene år, og så får vi mere det næste år, og så får vi måske mere. Så altså, det er jo et, et stof, som, som, øh, som er et evighedskemikalie, har jeg læst et eller andet sted. Altså det, det er jo det er noget, vi skal have i resten af vores, af vores liv, ikke? Altså sådan en eller anden form for, for, for hvad skal vi sige, forklaring eller, eller, eller beroligelse, det, det er det, vi vil. Lugs det er, at vi ved jo heller ikke, om det kød, vi har spist før, at den har været forurenet, fordi der har vi haft vores køer gående på nabo til, til det forurenede areal. Og, og, og det er så et areal, som, som Odense Kommune ejer og, og jordprøver, der har vi, også om, har vi bedt om at blive taget også, så vi kunne se, om, om det kun er, hvad skal vi sige, på, på hvad skal vi sige, det forurenede areal, at, at der er problemer. Vi venter både på nogle jordprøver, og vi venter på nogle kødprøver i øjeblikket for at, at blive lidt og, og når du Ja,
1: og så var der lige et uh, lille kort klip der. Uh, Ulf Løbner Olesen er altså medlem af siden Strandby K. og Det var ham, du hørte her i klippet. I foråret sidste år kom det frem, at det giftige stof havde spredt sig fra en uh, brændskole til en mark i Korsør, hvor køer græssede. 118 borgere fik uh, derefter målt forhøjede værdier af PFOS i blodet. Det her PFOS-indhold i oksekødet fra Odense er dog omkring 100 gange mindre end i sagen fra Korsør, skriver ingeniøren. Ifølge Fødevarestyrelsen er der meget lille, som det hedder risiko for sundhedsmæssige konsekvenser, fordi det er lave niveauer af p for os, der er fundet i kødet. Men det er beroliger ikke ulfløbende olesen.
3: Ja, det er jo rigtigt, at, øh, at det er nogle meget små, små øh, mængder, man har fundet i, i vores kød. Altså det er cirka 100 gange mindre end det er i kosøren, som jo er en, en, en voldsom forurening. Men vi vi, vi har jo hørt, at det er ikke bekymrende, men samtidig, at vi ikke skal spise kød. Vi synes, det er lidt, øh, vi, vi kan ikke forstå den der dobbelthed, som, som ligger i sådan en, en, en udmelding.
1: Han håber altså på, at Fødevarestyrelsen vil komme med et klart svar på det.
3: Ja, altså jeg synes, at vi skal, og vores medlemmer, have en eller anden form for, for, for hvad skal vi sige, beroligelse, at det ikke er bekymrende. Altså at, at, at vi bare kan fortsætte med at leve vores liv, sådan, som vi har gjort for. Altså indtil nu, men, øh, men det kræver jo, at, 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 at vi, vi ved noget mere om, om det kød, og hvor meget vi så indeholder. Altså, det ved vi jo heller ikke. Altså blodprøver har vi jo ikke fået taget, og det kan vi måske også få at vide, at det er ikke nødvendigt, og, og det behøver man ikke. Og det kan, vi kan vi heller ikke blive helbredt, altså der findes ikke nogen kur imod P for os.
1: Ulf Løbner og Olesen fortæller, at medlemmerne her i siden Strandby, Kogras og Lave ved Odense, på trods af flere møder med forskellige myndigheder, mangler svar.
3: Forligevel har vi haft et, 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 et opklarende møde, eller, eller et forklarende møde, eller hvad man skal kalde det, for, for bestyrelsen. Altså Vi fik konstateret det her den 4. 4. november, fik vi brevet fra, fra, fra Fødevejsstyrelsen, og den 14. december havde vi et møde med foreningen, alle medlemmerne og øh, og med øh, hvad der det arbejds- og, og miljømedicinske klinik på OUH, altså en ledende overlæg, der jo faktisk som forklarede os om PFOS og så videre og hvad man kunne og hvad man navnlig ikke kunne og hvad man ikke vidste og så videre og så, videre. så vi er i, i forbindelse altså med med, med med mange forskellige aktører, men medlemmerne har jo ikke der skal vi sige fået den forklaring på, hvad sker der fremover, og, 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 og hvordan skal vi forholde os. Så det er den bekymring, de bliver udtryk for.
1: Siger altså Ulf Løbner Olesen, som håber, at han og andre medlemmer af det her kogræssalav inden længe kan blive undersøgt for, hvor meget PFOS de har i blodet.
3: Det vi har talt om, det er, hvad vi indeholder. Hvad, især, ikke? Altså, hvad er, er det bekymrende? Det er altså, hvis man kan sige noget om det, kan man måle det, kan man, kan man gøre et eller
1: andet. Siger altså Ulf Løbner Olesen, som er medlem af Seden Strandby K. Græssalav ved Odense. I november udpegede landets kommuner 25 risikoområder, hvor der kan være en mulig sundhedsrisiko i forbindelse med tidligere brandøvelsespladser. Stoffer fra PFAS-gruppen, det hedder nemlig i flertal, som f.eks. PFOS er en del af, har været anvendt i blandt andet Brandskum. Det blev uh, forbudt i 2006, men hvis man har haft et restlager af det, så har man kunnet bruge det frem til 2011. Uh, vi har fået en sms fra Jens Bernburg, som skriver, God morgen. Vanvittigt, at for skandalen ikke får mere opmærksomhed, end den gør. Det er jo en bombe under os alle sammen. Hvis du gerne vil vide mere om PFOS-skandalen og den her skjulte forurening, så kan du lytte til vores podcastserie Forsvarets Skjulte Forurening, som er lavet af Radio 4 Undersøger, den undersøgende redaktion her på kanalen. Dem kan du finde der, hvor du finder din podcast. Søg på Forsvarets Skjulte Forurening.
0: Der er også den, der er skrevet ind med et øh, spørgsmål. Det er Michael, som skriver, Hej, vil I eventuelt se nærmere på, at CDC ikke længere, længere anbefaler PCR-test? Og CDC, det er altså de amerikanske sundhedsmyndigheder.
1: Ja, hej øh, Michael. Det, øh, det kender vi faktisk godt. Vi kender godt historien, vi er opmærksom på det. Og også, hvad det... Øh, det tager udgangspunkt i, det er sådan, at den amerikanske sundhedsstyrelse uh, CDC er kommet med de her uh, nye retningslinjer for, hvad man, hvilken test man skal bruge, når man skal teste for coronavirus. Uh, og det er de anbefaler nu de kliniske laboratorier, at man tager en ny slags uh, PCR i brug. Og det er altså en, uh, en PCR-test, som kan uh, detektere og differentiere mellem covid-19 og almindelig influenza-virus. Så den altså både kan teste på en og samme tid for både det ene og det andet. Og det er derfor, man har indført det. Jeg har set, at det har givet anledning til diskussioner online, det for hvorvidt, at pcr test ikke virker,
0: og det er yes, altså ikke det, det handler om. Nej, det handler ikke om, at de ikke længere skal bruge dem, eller at de ikke længere virker men det handler om at kunne øh, registrere, jamen, er det med Delta- eller Omikron-varianten, for eksempel, der er tale om, når folk er smittet?
1: Ja, og det, altså, i hvert fald, at den kan se, hvad der er covid-19, og hvad der er en øh, almindelig influenza. Så okay. det er det, altså, at hvis, hvis du har en god gammeldags øh, flyve, så kan den også så finde de, ud af det.
0: Så tidligere har de faktisk ikke vidst, om det var en corona-influenza, når folk blev PCR-testet? Jo,
1: der er den testet. Altså, PCR-testen har tidligere testet for covid-19, ja. SARS-CoV-2. Og den her, den kan både teste for det, og for god ah, gammeldags-influenza yes. på én gang.
0: Så og man har, hvad det nu, det hedder... Øh, det var der et eksempel på fra Israel En der havde øh, Hvad hedder det? Florona. Florona Ja, ja, hvor, altså, man altså, ja hvor man det, og har tid. begge dele på en og Det skulle være meget ubehageligt
1: Ja, det er, det, det er den 2022's uh, influenza Det er Florona en Hvor man både har corona og influenza uh, Og det, det vil den kunne uh, slå ud på, ja Eller at man bare er influencesyg Men altså ikke har covid-19 Så det er det uh, den her anbefaling uh, Som udgår fra det amerikanske uh, sundhedsstyrelse uh, Bygger på
0: Således oplyst, Michael. Tak for sms'en. Og dig, der lytter med, kan også altså skrive ind, hvis du har spørgsmål eller Nummer Det er 1424. Man starter sin besked med R4. Vi har nemlig en god halv time tilbage af Radio 4 morgen, så jeg endelig bliver hængende ved tasterne.
1: Ja, det skal blandt andet handle om, at håndbold-EM hænger i en tynd tråd. Der bliver ved med at være nye tilfælde af corona. Det er sådan, at... Tyskland har kun 13 spillere til rådighed lige nu. Det er en ø, historie, du, du kan høre mere om, blandt andet på den anden side af nyhederne, som indfinder sig nu med Thomas Sand. Klokken er halv ni.
6: Den seneste måned er en tiende del af befolkningen blevet smittet med coronavirus, det viser tal fra Statens Serum Institut. Siden 19. december er der registreret knap 618.000 smittetilfælde. Det svarer til over 10 procent af den danske befolkning. Heraf er en mindre andel blevet smittet igen. I går bød det på den hidtil højeste andel daglige smittetilfælde med knap 39.000. Statens Serum Institut anslår i sin seneste prognose, at smitten ventes at stige frem til slutningen af januar, hvor antallet af daglige smittetilfælde kan ende op mod. 55.000. Med det høje antal tilfælde følger også et stort antal nære kontakter, som skal gå i isolation. Erhvervslivet og flere af de borgerlige partier i Folketinget har opfordret til at forkorte isolationsperioden, fordi mange arbejdspladser kæmper med stort sygefravær. Det er Sundhedsstyrelsen, der står for at udarbejde retningslinjer omkring isolation. Anbefalingerne lyder, at man kan ophæve isolationen syv dage efter en positiv test, hvis man ikke har symptomer. Hvis man har symptomer, kan man ophæve 48 timer efter at de er forsvundet. Hos enhedslæsen anerkender sundhedsordfører Peter Velblom, at det er en udfordring med alle dem, der skal isolere sig, men han læner sig op af myndighedernes anbefalinger. Det handler om at finde balancen, så vi på den ene måde sikrer, at vi kan holde både skoler, institutioner og erhvervsliv åbne, og sikre, at folk kan komme på arbejde, men samtidig undgår, at vi får smittet alt for mange. Det er jo det, som isolationsbestemmelserne er med, til, så vi ikke oplever, at epidemien stikker af, så vi bliver endnu mere belastet, lyder det fra Peter Valdblod. Hospitalsansatte i Region Hovedstaden kan se frem til færre PCR-test og flere selvtest. Der er nemlig for få af de mest nøjagtige test-PCR, og derfor pålægger en ny politisk aftale regionerne at prioritere coronatest af sårbare borgere på botilbud og plejehjem. Efter stigende smitte har der været mangel på testkapacitet, og det har gjort, at mange kommuner, ifølge Kommunernes Landsforening, har haft problemer med at skaffe test nok, når der er smitteudbrud blandt de mest sårbare borgere, på plejehjem- og botilbud. Og det får altså nu flere regioner til at skulle nedprioritere testkapaciteten andre steder. I Region Hovedstaden henter man den manglende testkapacitet ved at skrue ned for antallet af PCR-test af hospitalspersonale. Og det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, Christina Robbins.
5: Det mest sikre er jo selvfølgelig en PCR-test, det ved vi. Så derfor kunne det få den konsekvens, at vi vil se en stigning af hvad hedder det, uopdaget smitte blandt personalet.
6: Der er foreløbet intet, der tyder på, at minkavl for alvor igen bliver aktuelt i Danmark. Der er midlertidigt forbud mod at opdrætte mink, og det har der været siden millioner af mink blev slået ned i vinteren 2020 af frygt for mutation af coronavirus. Det skal være muligt fra næste år, men endnu er der ingen minkavlere, der har søgt om at få støtte til det. Den voldsomme nedlukning af hele erhvervet for halvandet år siden betyder, at det er næsten umuligt at starte igen, siger Tage Pedersen, der er formand for minkavlerne. Den samlede pris for minkerstatningen kan bliver op mod 19 milliarder kroner. I dag har minkavlerne haft en måned, hvor de kunne søge erstatning for en permanent nedlukning eller om en dvaleordning, hvor de kan genopstå i fremtiden. Forløbig har 261 minkvirksomheder søgt om permanent nedlukning ud af de i alt 1.060 bedrifter, der var i Danmark i 2019. Det svarer til omtrent hver fjerde. Ingen har søgt om dvalekompensation, oplyser Fødevarestyrelsen. De har frem til 1. april til at søge. Joe Biden fortsætter med vicepræsident Kamala Harris ved sin side ved præsidentvalget i 2024. Det bekræfter han natten til i dag dansk tid. Hun bliver min makker, siger Biden på et pressemøde. Det fandt sted i forbindelse med, at Biden i dag har været præsident i et år. Nogen eller en del sol, men også stedvis snebyer, især på Sjælland. Temperaturer omkring 2 graders varme. Risiko for stedvis snedglatte veje, især i de sydøstlige egne af landet.
1: Morgen, der er 26 minutter tilbage af denne morgens Radio 4 morgen, som i dag beværgtes af Astrid Date og Jakob Grusen. Efterfølgende er der ring til Radio 4, om det kommer vi det kommer vi til.
0: Ja, først der kan du uh, se frem til en af vores store historier på Radio 4 morgen, nemlig en uh, dansk kirurg, der gennem en række eksperimentelle anglooperationer har givet veje skader os nogle af sine patienter. Vi skal også have en fødselsdagskvist, og så skal vi altså også høre om som du nåede at tease for Jakob om håndbold, hvor der er rigtig meget corona, og en masse syge spillere. Og vi skal høre, at det er en fordel Ulempe for det danske hold, at de kan blive ramt af det. Men først altså eksperimentelle antropationer. For efter Radio 4 og tv 2s afsløringer genoptager Sundhedsvæsenets disciplinærnævn nu en klagesag mod en af de kirurger, som stod bag flere ikke en af de, der, er en, en kirurg, der stod bag flere unødvendige og eksperimentelle ankleoperationer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Nævnet vurderer, at der er lavet væsentlige sagsbehandlingsfejl. Det er en sag, vi har dækket løbende her i Radio 4 Morgen, og vi har tidligere talt med patient Lærke Havemann fra København, og det er altså hendes klage, der nu er blevet genoptaget. Hun er blevet opereret to gange i anklen af kirurgen Kent Espensen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som for Lærke Havemann har skabt flere problemer, end de har løst. Den er sådan ekstrem stiv i det. Altså, jeg kan næsten ikke bevæge den, og jeg har rigtig, rigtig mange gener, når jeg skal gå, og så bliver jeg jo ved og ved med at komme ind på hospitalet, fordi at den første operation ikke er gået som, den, som, som ønsket. Og så, øh, så bliver jeg også til en, en reoperation eller en ny operation. Derfor klagede Lærke Havemann over til sundhedsvæsenets disciplinærnævn i 2019. Men nævnet afviste klagen. Året efter forsøgte Lærke Havmand så at få genåbnet sagen, fordi en speciallæge fra patienterstatningen havde vurderet, at hun var opereret uden grund. Hendes MR-scanninger viste nemlig, at hendes ledbånd i anklen havde det fint. Men efterfølgende sagde kirkon Kent Espensen, at Lærkes ledbånd var revet over, og derfor havde hun brug for en operation. Men disciplinærnævnet afviste alligevel at genoptage klagen. Og det vil altså sige lige indtil nu, hvor de har genoptaget sagen alligevel. Kenneth Christensen, du er lektor i sundhedsret ved SDU. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at den her sag er genåbnet?
7: Jamen, det synes jeg er rigtigt. Og det er det, fordi nævnene har truffet afgørelser på grundlagens journal, der ikke er retvisende. Og når nævnene gør det, så betyder det også, at den afgørelse, der er truffet, den er truffet på et forkert grundlag. Og derfor der er det også rigtigt af dem, at de genåbner sagen.
0: Ja, for journalen, du henviser til, det er altså Kiron's journal, som øh, de i begyndelsen har truffet afgørelser på baggrund af. Ja, det er korrekt. Og du har så set det brev, som Sundhedsvæsenets disciplinærnævn har sendt til Lærke Havemand. Hvad hæfter du dig ved der?
7: Ja, det jeg måske hæfter mig særligt ved, det er, at man begrunder genoptagelse med, at der er kommet væsentlige nye, nye oplysninger frem, som er egnet til at påvirke afgørelsen. Det jeg læser, det er, at myndigheden anerkender, at de har truffet afgørelsen på et grundlag, der ikke har været retvisende. Det er sådan, at når en myndighed træffer afgørelse i en sag, så har de ansvaret for, at sagen den er tilstrækkeligt oplyst, at de oplysninger, man lægger til grund for afgørelsen, de er retvisende og korrekte. Og når det ikke er det, når det er mangelfuldt, og den mangelfuldhed, den også kan have betydning for den afgørelse, der er truffet jamen, så har man det ansvar for at genoptage sagen. Og det er jo så det ansvar, de tager på sig i Lækkehævemandssagen.
0: Synes du, de tager det på sig lidt for sent i forhold til, at de jo i første omgang har afvist det to gange?
7: De skal jo have et kendskab til det misforhold, der er imellem de skattingsbilleder, som viser én ting, at ledbånden ikke er øh, revet over, og så det, der er anført i patientjournalen. Og det er jo så den oplysning, de har fået nu, og det er det, der er anledning til, at de genoptager sagen. Så det er svært at sige, om det er øh, gået for lang eller for kort tid. Det, det borer på her, det er, at det er den nye oplysning, der gør, at de genoptager sagen.
0: Og den nye oplysning er altså en radiolog, der har vurderet noget andet, hvor kiruren skrev i journalen, at hendes ledbånd var revet over.
7: Ja, og det kan man se på baggrund af de skaddingsbilleder, der er taget.
0: Radio 4 har kendskab til flere patienter, der har fået foretaget de her omdiskuterede ankeloperationer. Det er Kiron kendt Esbæsen, der står bag størstedelen af operationerne. Mener du, der er grundlag for at give kritik af kirurgen i den her sag? Han har allerede fået taget sin autorisation fra sig.
7: Altså, når han har fået frataget sin autorisation, så er det fordi, at der har været noget galt med fagligheden i den behandling, der er blevet udført. Når vi ser på de sager, vi har kendskab til her, så er der en del, der peger på, at der er grundlag for at give kritik. For det første, så er den band, der er blevet udført, den er eksperimentel, og den er sket uden for rammerne. De reelt gælder for at gennemføre forsøg for det andet. Så har journalføringen været mangelfuld, fordi man noterede én ting i journalen, som det ikke var grundlag for, når man ser på skadningsbillederne. Og så for det tredje, så har man nu gennemført behandling i en situation, hvor det ikke har været et lægefagligt belæg for det, så det er under almindelig anerkendt faglig standard. Og de elementer, det er sammen elementer, der i de konkrete sager bør give anledning til og give kritik.
0: Hvorfor er det så først nu, at Sundhedsvæsenets disciplinærnævn vælger genåbne sagen om Lærke Havemand og hendes operationer, der altså blev foretaget uden grund?
7: Jamen det gør det jo, fordi de nu har kendskab til, at de her i Lærke Havemand sag har truffet afgørelsen på et forkert grundlag. De har lagt en udtalelse til grund for den pågældende kirurg, og den udtalelse, den har været forkert. Og det kan man så også dokumentere. Og det er grunden til, at det at sagen, fordi den oplysning, de manglede, den er egnet til at påvirke afgørelsen. Altså, man regner med nu, at der er så tilstrækkeligt veloplysende grundlag for, at afgørelsen vil blive en anden, når den bliver genoptaget.
0: Og det er altså Radio 4 og TV2, der har samarbejdet om den her historie og fået oplysningen frem om, at der altså har været en radiolog, som har vurderet noget andet end den her kirurg i forhold til hendes ledbånd. Hvad betyder det for alle de øh, almindelige danskere, der ikke har noget medie til at undersøge deres sag?
7: Der er ikke nogen tvivl om, at den opmærksomhed, der er blevet skabt omkring sagen, det har været en af grundene til, at man genoptage sagen, og som du også selv siger, så er det også en genoptagelse, der sker, der sker forholdsvis hurtigt. Og så betyder det jo også, at man kan sige, at, at i det her tilfælde, jamen, der har Lække så også fået noget hjælp til at få genoptaget sagen, fordi det er nogen, der har taget sig tid til øh, at sætte sig ind i sagen, og det er grundlaget, den er truffet på.
0: De vælger at genoptage sagen øh, på grund af væsentlige sagsbehandlingsfejl, som de øh, selv skriver. Hvor almindeligt er det
7: det er normalt rigtig svært At få genoptaget en sag Der skal rigtig meget til Og der man kalder det almindelige eller et sagsbehandlingsfejl Så er det Sagsbehandlingsfejl der skal være egnet Til at påvirke afgørelsen Og den fejl man Mest bruger I de få tilfælde hvor man genoptager sager Det er At der er fremkommet nye oplysninger Som man ikke kendte Dengang man træffer afgørelsen i sagen. Og det er det, der skal til for at få genoptaget en sag. Og genoptagelsen, det sker sjældent.
0: Vi ved, at Lærke Havemand ikke er den eneste, der har klaget over de her behandlinger hos sundhedsvæsenets disciplinær næv. Hvis der findes andre sager med væsentlige sagsbehandlingsfejl, hvor kiruren har skrevet noget andet end for eksempel hvad en radiolog har vurderet, hvad skal der så ske med de sager?
7: Jamen, der skal ske det samme de sager, som der sker nu i Lærke Havemanns sag. De sager, de skal genoptages, og det skal de af samme grund. Man har truffet afgørelse på en journal, der ikke er ret visende Og det er grundlag for at genoptage
0: sagerne. Ken Kristensen tak fordi du var med. Det var for lidt. Lektor i sundhedsret ved SDU. Vi vil jo også gerne have haft den indklagede kirurg kendt Esmetsen med, men han har ikke ønsket at kommentere på sagen, og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen. Du kan høre meget mere om det her forløb og de her eksperimentelle behandlinger i vores program Radio 4 Undersøger, som har været med til at afsløre, hvordan det her har foregået i næsten i et årti på et større antal patienter. Du finder serien, som hedder Det Kirurgiske Eksperiment, som podcast på Radio 4's hjemmeside, i vores app eller iTunes, Spotify, hvor du end hører din podcast. Og så har vi altså et tredje afsnit af den her radioserie, som bliver sendt live her på kanalen klokken 5 minutter over et. Dansk Folkeparti skal have ny formand. Fordi der skal ske noget ekstraordinært øh, nyt
6: i Dansk Folkeparti.
0: Tre kandidater kæmper om posten på det ekstraordinære årsmøde i Herning, og vi følger dramaet på tætteste hold her på Radio 4.
1: Jeg har aldrig regnet med, at det skulle være
4: øh, let at blive valgt.
0: Hvem skal efterfølge Christian en Dahl?
4: Altså, vi skal fornye nogle ting her, skal vi have gang i noget talentudvikling.
0: Lyt til Mandat Special, søndag fra kl. 13 her på Radio 4, taler med Danmark. Det er blevet tid til en fødselsdagsquiz og min debut som quizmaster, Jakob Krohsen, det er jo konceptet her på Radio 4 Morgen, hvor man markerer ikke en fødselsdag som sådan, men man kan sige en markeringsdag. Altså i dag er det for eksempel 45 år siden, den 20. januar 1977, at det her skete.
5: You place
3: your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me. I do solemnly swear. I that I will faithfully execute that I will faithfully execute De er
0: indsettelsen at USA's 39. præsident for 45 år siden i 1975 og første spørgsmål er hvem er det?
1: Nå, det er derfor, jeg sad og sad mig over, at du havde pippet det ud, eller om det var dig, der havde gjort det. Det
0: har jeg. Ej, nej, var nej, det smart ikke høre, hvad det er.
1: Nej, nej, det er da klart. Okay, så er i gang. Jamen, øh, det er i 77, siger du. Ikke hmm.
0: Nixon? Nej. Det er Jimmy Carter.
1: Ah, det er Jimmy Carter. Sørens også. Øh,
0: som, øh, ja, cementerede sit ryg som fredsmaler i sin øh, præsidentperiode, da han gennemførte de historiske fredsforhandlinger mellem Ægypten og Israel i Camp David. I nærheden af Washington. Og han fik også Nobels fredspris, Jimmy Carter, mm. i 2002. Han var præsident i fire år, indtil 1981. Ja. Hvor mange statsbesøg havde Jimmy Carter i Danmark?
1: Uh. På fire år, fra til 81, der var han i Danmark en enkelt gang. Nej. To gange. Nej. Han var her ikke?
0: Han var slet ikke. Nå. Jeg tror, den første, der var her, var Bill Clinton. Okay, så
1: vi har simpelthen ikke haft en uh, amerikansk præsident uh, på besøg før det? Nej. Nå. No. Jamen, uh, båndene uh, mellem uh, USA og Danmark er også kun blevet tættere i nyere tid.
0: Nul, uh, nul besøg i Danmark. Så, uh, ja. Det var ikke relevant Ej, for Jimmy. Nej, jeg har en svær quiz. Der er ingen rigtig endnu, to. det
1: er fint nok. Tredje spørgsmål
0: er så, hvor mange mænd hedder Jimmy i Danmark, pt? <laughs> øhm... Ah. Der er, der er meget sådan, du får, altså du burde ikke ramme det præcise. Der får du et cirka rigtigt svar.
1: Altså jeg, jeg vil ikke opremse dem alle, men øh, vi har jo Jimmy Jørgensen. Øh, Jimmy Nielsen, en, øh, en øh, legendarisk målmand fra, øh, i fodbold fra Aalborg. Jeg tror vi har, øh, øh, der er øh, 240 Jimmy'er.
0: Ja, det er lidt for få.
1: 500 Jimmy'er.
0: Der er 3300 Jimmy'er. Ja, jeg har lige i januar, i år. Ja. Jimmy,
1: hvis du lytter med, så send en sms, så ved du, du er der.
0: Så er det næste spørgsmål. Hvem er den mest kendte af dem?
1: I Danmark. Mm. Det er Jim Jørgensen.
0: Åh.
7: Oh.
0: Det er Jim Jørgensen, der sammen med Peter Froden synger den her øh, sang. Vendt for mig.
1: Ja, prøv, lad, lad os lige, øh, Skal vi ikke have det under øh, neglen Ja, Det tager en om hofterne.
0: Ja, lige præcis. Så Du kan se hvor fint jeg har fået en sang ind i Jimmy Carter markeringen. Ja,
1: det er det flot? Det er flot gjort.
0: jeg skulle lige have en lille omvej, en lille detour. Men det var en rigtig. Det var en rigtig ud af fire. Jeg har, faktisk, jeg har faktisk lige to spørgsmål mere, så vi kan godt nå det. Og du springer simpelthen
1: rammerne med seks spørgsmål i dag.
0: Ja, det er første gang. Jeg <laughs> ja, det er det første gang også. <laughs> er så jeg quiz, Så jeg skal lige lære det. Ikke? Det ja. hvad, var, hvad var Altså, var så Jimmy Jørgensen, han er jo kendt som skuespiller og som musiker, men hvad var hans øh, uddannelse oprindeligt?
1: Jamen han er øh og oh, han, er, han, er han er kleinsmed, eller VVS'er, eller du tømmer. Får,
0: ja, det er rigtigt. Han er blikkenslager, tror jeg. Ah, jeg. Ja, okay. jeg havde endda tre muligheder. Flot. Nå, Nå så er det uh, næste. Hvad uddannede den tidlige amerikanske præsident Jimmy Carter så oprindeligt til?
1: Nu er vi tilbage ved den gode gamle. Og du kan
0: få tre muligheder. Ja. statskundskab, ingeniør eller blikkenslager.
1: Det vil være sindssygt uh, coincidence, hvis han var blikkenslager. Jeg tror, han var uh, statskundskaber.
0: Nej. Han var ingeniør.
1: Han var ingeniør? Okay. Nå, Sørens.
0: Det var et slyd. Ja, det var snyde det kun. <laughs> Fer nok. Han var ingeniør. Nej, men flot. To. Ja, jeg må også sige, det var lidt svært at To ud af seks, rigtigt.
1: Jeg kan godt lide, at Jimmy Carter-kvisten handlede mere om, øh, om Jimmy Jørgensen. Der er jo også mere på hjemmelavet, vil jeg sige.
0: Det var bare fordi, nu kunne lige høre første klip igen, at musikken dengang fra er bare meget. Øh. Der er ikke så meget hoftesving i det.
1: Det kan du sige. Nu skal vi tage et stykke med håndbold. I dag begynder mellemrunden til EM i håndbold, og Danmark lægger ud mod Island i aften kl. 20.30. De andre modstandere i mellemrunden bliver Holland, Kroatien og Frankrig. Og Danmark har vundet de tre kampe i gruppespillet, som ligger forud for mellemrunden her. Kæmpestort. Søren Påske er håndboldkommentator hos BT. Godmorgen. Godmorgen. Kan vi forvente, at Danmark tager lige så store sejre i mellemrunden, som de gjorde i gruppespillet?
4: Nej, det vil nok være lige, lige optimistisk nok. Modstanderne har et højere niveau nu her, hvor vi rammer mellemrunden, så plus 10 mål i, i hver kamp. Det, det tænker jeg ikke, vi kan, vi kan forvente, men, men jeg regner stadig med, at Danmark kommer til at vinde de her fire kampe, vi, vi går ind i nu.
1: Modstanderne er Holland, Kroatien, Frankrig og Island, øh, som altså Island er, er første kamp, som ligger i, i aften. Vi kommer til at tale om coronaen, som fylder en hel del ved uh, EM i håndbold, men vi bliver lige ved det sportslige uh, lige nu, uh, Søren Påske. Hvor tror du, Danmark kommer til at møde mest modstand her i mellemrunden?
4: Det gør de i den sidste gruppekamp, eller sidste mellemrundekamp hedder det jo, mod, mod Frankrig. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det bliver jo en gentagelse af OL-finalen, og selvom Frankrig øh, også, apropos det du siger, har været ramt af corona og har nogle skader og sådan noget, så er det stadig et rigtig godt hold. Og jeg tror egentlig, de er Danmarks største konkurrent til, til titlen, når vi, når vi nu kommer hen i finale-weekenden, så, så der, der forudser jeg, at der kommer størst modstand.
1: Og så har vi så Island i aften i, i den første mellemrundekamp. Hvad, hvad bliver afgørende i den kamp, tror du?
4: Øh, jamen, det, det bliver afgørende, at, at Danmark, øh, jamen, i virkeligheden bare Danmark rammer i nærheden af sit topniveau. Øh, for så vinder de. Det er et bedre håndboldhold i Island. Længere er den egentlig ikke. Øh, Island har et, et ret fornuftigt angreb, men, øh, men defensivt, der er hverken deres forsvar eller, eller målmand er, er i nærheden af at kunne matche Danmark. Så, så jeg, tror, jeg tror egentlig, det kommer. Det bliver sikkert tæt langt hen ad vejen, fordi de, her Island, de har det på en eller anden måde med altid at finde nogle ekstra procenter, når det er storebror fra Danmark, de møder men øh, jeg tænker, at klasseforskellen alligevel skal vise over 60 minutter. Så, så jeg er ret sikker på, at Danmark nok skal vinde, øh, sådan, uden, øh, uden det bliver alt, alt for spændende.
1: TV2 Sport har øh, foretaget en optælling over spillere, der testet positiv efter EM gik i gang for en uge siden. Øh, det gjorde de i går, og ganske symptomatisk for at bruge det udtryk. For den øjeblikkelige situation, så blev optællingen ændret flere gange bare i løbet af dagen. Altså, antallet af smittede spillere under EM-slutrunden er nu på lad os sige svimlende, 59. Det svarer sig til, at der i gennemsnit er mere end to tilfælde på hvert hold. Altså to spillere, der ramte ramt af corona på, på alle hold. Senest er også den islandske trup blevet ramt af corona. Der er tre spillere, der er blevet testet positivt der. Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, at, at Island har spillere ude med corona?
2: Æh,
4: jamen altså isoleret set på aftenens kamp, er det jo en fordel, fordi så er Island svækket. Men, men jeg skal da være ærlig at sige, nærmest min største bekymring for den her kamp, det er jo, at Danmark løber ind til en kamp, hvor de skal stå øh, og svede side om side og, og røre ved, ved islændinge, som potentielt kan have i kroppen. Æh, fordi der, det bliver ligesom i sagens natur lidt svært at holde afstand, når man spiller en håndboldkamp. Æh, og vi kender jo alle sammen med inkubationstid og så videre, Æh, Altså i forhold til, til, til smitten, så det kan jo godt være, at der løber islændinger rundt med smitte i kroppen, som ikke er testet positiv endnu. Og det, det vil undre mig, hvis ikke danskene er en lille smule bekymret ved udsigten øh, til at og, og skulle ind og, ja, og, og spille den kamp i aften i, i forhold til den del.
1: Jeg har set flere øh, argumentere for på, på sociale medier og sådan meningsdaller, der omkring håndbolden, øh, argumentere for, at man bør øh, simpelthen aflyse afblæse slutrunden, øh, fordi der er så meget corona coronasmittespredning, øh, blandt de forskellige landes hold. Hvor stiller du dig i forhold til den diskussion?
4: Det synes jeg er for sent nu. Altså, nu er vi gået i gang. Man valgte at gennemføre slutrunden velviden af, at det her det var en rigtig, rigtig stor risiko. Og også med den... Altså, vi havde altså den viden, da vi gik i gang, at mange af holdene allerede havde smidt ind i, i tropperne, fordi mange mange hold var ramt af det i deres respektive træningslejre rundt omkring, så, så jeg, jeg synes nu, at vi er gået i gang, så må man, man spille det til ende, men, men det er klart, det er, ikke, det er jo ikke fedt for nogen, det her dybest set, altså, fordi det, det har jeg også det har jeg sådan, øh, skrevet flere gange undervejs, at det ender jo med, at, at coronaen øh, og test og smitte, og hvem for lige taget en forkert ske i en buffet, når det kommer til at afgøre det her EM, i stedet for, at det bliver noget sportsligt. Og det er jo selvfølgelig ja, sindssygt ærgerligt, hvis, hvis vi ender der. Men, men det er jo også lidt bare de vilkår, vi har i vores samfund lige nu.
1: Tyskland er jo det hold, der er allerhårdest ramt lige nu. De har virkelig mange tilfælde. De har flere end 10 spillere her under turneringen, der har været smittet med corona. Og der går rigtig om, at det tyske håndboldforbund overvejer at trække sig hvad vil det betyde, hvis et hold som Tyskland trækker sig så langt inde i turneringen?
4: Jamen, en ting er jo de sportslige ting, så forventer jeg, at alle de modstandere, de skal møde, de bare bliver, øh, altså så får de tildelt to point formentlig, men, men noget andet er jo sådan, hvad kan man sige, hvad IHF, det europæiske håndboldforbund, har tænkt sig at gøre, og man så vil sanktionere mod Tyskerne, øh, fordi det kan jo godt give, give både og og potentielt også altså worst case, noget, noget udelukkelse måske øh, senere hen, men nu tænker jeg, at Tyskland er altså nok så stor en nation, at man, man ikke rigtig har råd til at lægge sig alt for meget ud med den, men, men det er jo sådan nogle ting, vi potentielt kan kigge ind i.
1: Lige her til sidst, Søren Påske, hvad er, er den sportslige værdi i at vinde et EM, hvor så mange lande er plaget af coronavirus?
4: Jamen, jeg tror, hvis du spørger Niklas Landin og Mikkel Hansen, når de står, hvis de står med guldet om halsen øh, næste søndag, så tror jeg, de er glade alligevel. Yeah. Altså, det, 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 var, det var jo det samme sidste år i, i, i Ægypten, da der var VM. Der var man også til en slutrunde, hvor man ikke rigtig vidste, hvad, hvad, hvad fanden det egentlig skulle, skulle ende med. Og, altså, det, er jo lidt, det er jo de vilkår, folk er rejst til den her slutrunde øh, under, og, og så tror jeg, så man stadig glad for Selvfølgelig er man stadig glad for at vinde den. Øh, så kan man jo så sidde og kigge i historiebønder om, øh, om 15 år og sige, at det var også fordi sådan og sådan, men der er stadig et hold, der har vundet, og det vil jeg antage, man stadig er glad for.
1: Tak fordi du var med, Søren Påske. Selv tak. Som altså er håndboldkommentator på BT, og det er i aften, at Danmark lægger ud i mellemrunden med en kamp mod Island. Det er kl.
0: 20.30. Senere i dag kan terroristen og massemorderen Anders Bering Breivik lige prøveløslete. Breivik gennemførte som bekendt i juli 2011 et terrorangreb på en Ytøjer og ved, et regering, og ved regeringskvartalet i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet. I 2012 blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger så, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i 10 år, og den mulighed har Breivik altså benyttet sig af. Retssagen startede i tirsdags og forventes afsluttet i dag. Christian Lundø var på øen Ytøjer, og han mener, at prøveløsladelsen kan blive en sejr for demokratiet.
8: Jamen, et eller andet sted, så er det jo et tegn på, at vores retsstat, den, den som den skal. Det, det er jo sådan, at men nogle af de værdier, som, som han angav den dag, det var jo andet troen på kriminal omsorg i Norge og, og, og retsstaten. Så øh, jeg vil jo kalde det en, en sejr for demokratiet øh, og, og retsstaten, hvis det er, at, ja, at han er rehabiliteret. Æh, nu er der altså nogle ting, der tyder på, at, at det er han ikke. Men det er vigtigt, at man ikke øh, lader sig påvirke så meget af subjektive følelser, at man... Øh, vil fratage et, et menneske, fordi det er jo et helt almindeligt menneske et eller andet sted, sine sin rettigheder.
0: Christian Lundød, der altså er en af de overlevende fra terrorangrebet på Øen Ydøjer. ville have det dårligt med at møde Breivik på gaden, men han mener altså, at folk skal have en chance.
8: Jeg, jeg, jeg tror på, på, vores, på vores retsstat, og, og det er jeg også... Øh... Jeg er også ret overbevist om, at stort set alle, der var på øen den dag, sidder tilbage med den samme følelse. Selvfølgelig, det her, nu diskuterer vi det ude fra et hypotetisk standpunkt, og det er klart, at øh, jeg vil jo også have det stramt med, og det sagde jeg, sige, jeg er allerede øh, tre uger efter, det skete. Jeg vil jo have det stramt med at møde ham på gaden, men der skal altid være en mulighed for det, fordi jeg tror på rehabilitering. Jeg tror på, at vi ikke straffer for straffer, men vi straffer for at give folk en chance i livet. Vi straffer for at. Øh, ja, og give folk muligheder for at komme ud i samfundet og være øh, borgere, der kan bidrage til vores fællesskab igen. Øhm, og det er, det er et meget vigtigt standpunkt, at holde fast i, øh, og det er også meget vigtigt for mig personligt, at jeg ikke lader mig påvirke af min, øh, mine, mine følelser, men at jeg, ja, jeg holder mig til det, det er til at tro på.
0: I 2012 blev Breivik idømt for varing i 21 år, og det her er altså første gang, han søger om prøveløsladelse. Men selvom Breivik bliver løsladt enten i dag eller på et andet tidspunkt, kan Kerstin Lundløg ikke tilgive det, der skete på Ydøjer.
8: Jeg har jo øhm, tidligere sagt, at mit had, så at sige, og min følelser i det her, ikke har noget med, 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 brev, set med Breivik at gøre, men mere med den ideologi, han repræsenterer. Jeg vil aldrig nogensinde kunne tilgive, at nogen tager andres liv på baggrund af en tro om at nogen er mere værd end andre det kan ikke tilgives
0: og retssagen bliver altså afgjort senere i dag i Norge det
1: er længe ventet hvad der kommer til at ske der, det var alt hvad vi havde valgt at bringe i Radio 4 morgen i dag lige om lidt er der ring til Radio 4 men nu er der nyheder klokken 9